0: El primer mandamiento comencé la última vez haciéndonos una pregunta muy importante que hoy nos serviría como introducción de base para el segundo mandamiento. Y la pregunta era, haciéndonosla ahora personal, ¿es el Señor mi Dios, mi único Dios? La respuesta a esta pregunta determinará a qué Señor estoy sirviendo y esto, Clara, se verá visible en mi vida diaria. ¿Se verá cómo? Pues a través de todo lo que hago, de los estudios, del trabajo y de cualquier cosa que haga. Mis prioridades son las señales que señalan a qué señor estoy sirviendo. Ahí podemos tener un termómetro para saber al señor que estoy sirviendo, dónde está mi prioridad. Por eso nos da este segundo mandamiento hoy, el que vamos a ver, para que no volvamos a la esclavitud de la que nos sacó para que no seamos vencidos de nuevo por el pecado y volvamos a ser esclavos de aquel que nos venció por eso hoy nos manda de nuevo recordando el mandamiento pasado no tendrás dioses ajenos delante de mí por tanto yo te aconsejo yo cerraría la puerta a la idolatría porque si dejo la puerta abierta entrará el ladrón me destruirá a mí primero, robándome la fe que una vez me fue dada. Luego destruirá a mi familia por las consecuencias de mi pecado. Y finalmente seré despojado de todos mis bienes. Situación que algunos de los que estamos aquí sufrimos ya en el pasado. Por tanto, la advertencia que hoy nos hace la palabra requiere estar atentos para no caer de nuevo en el error... Y terminemos cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. Por tanto, hermano, yo hoy velaría y no dejaría minar mi casa. Bien, ya hemos visto que el primer mandamiento va dirigido en contra de crearnos un Dios falso. Sin embargo, el segundo mandamiento, que hoy vamos a ver, va dirigido en contra de la adoración al Dios verdadero, pero de una manera falsa. Por tanto, el propósito para el que fue dado el segundo mandamiento es para proteger al primer mandamiento. Por eso fue dado este segundo mandamiento, porque el Señor sabía que nuestro siguiente paso sería decir, no podemos entender a este Dios, es demasiado grande para nosotros, por tanto lo reduciremos a un tamaño pequeño en el que lo podamos controlar y manejar. Así el segundo mandamiento hoy nos vuelve a decir de nuevo quién es él, qué pide de nosotros. Vamos a ver también las consecuencias que sufriremos si despreciamos este mandamiento, que es la palabra de Dios, y también veremos una puerta abierta para la misericordia si nos arrepentimos de nuestra maldad, no siendo que, que caigamos en el error de formarnos una imagen falsa de él y se encienda la ira de Dios y quite la mano de nosotros y nos entregue a la voluntad de nuestro necio corazón. Por eso el Señor hoy nos advierte, hoy nos manda, versículo 4, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, «Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy, ya ve, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos». Recordando Mateo 16, Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. Les hizo dos preguntas y la primera fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos, pues, algunos de los profetas. Esto era la imagen que cada cual se había formado de Cristo. Y no vieron quién era él. Después hizo una segunda pregunta directa a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Éxodo 20, del 4 al 6. Es lo que vamos a ver. El esquema de este mandamiento tiene cuatro partes. Lo he dividido en cuatro partes. La primera parte es lo que el Señor pide de nosotros. Y la segunda también. Estas dos partes las vamos a ver en el versículo 4 y en el versículo 5. La tercera parte que vamos a ver de este esquema, de la predicación de hoy, lo que Dios advierte y las consecuencias de la idolatría en nuestras vidas. Y la cuarta parte final, vamos a ver la misericordia de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy. Primeramente vamos a ver la primera parte. Lo que el Señor pide de nosotros. Y vamos a centrarnos ahora en el versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, pues el Señor comienza este segundo mandamiento como el buen padre que educa a su hijo, dando instrucciones y poniendo los límites para no salirnos del camino. ¿Por qué comienza con una manera negativa el Señor? Porque Él es soberano y sabe que mi tendencia es hacerme una imagen falsa de Él, sabiendo que después de haberme hecho la imagen falsa, ...terminaré sirviendo, adorando, honrando... ...es decir, dedicando mi culto, mi vida, mi trabajo... ...toda mi devoción... ...sea lo que sea, trabajo, estudios... ...o cualquier otra cosa... ...porque sabe, porque él sabe que lo haré... ...por eso comienza diciendo no. De la misma manera que cuando educamos a nuestros hijos... ...les decimos no... ...a muchas cosas que ellos aún no entienden... ...nosotros les ponemos límites... ...a cosas que son perjudiciables para ellos... ...y les decimos no. ¿Por qué se lo decimos? Porque sabemos que lo harán. Porque en nuestros genes tenemos la tendencia a la desobediencia... ...hacia lo prohibido... ...y somos así, rebeldes. Por eso el Señor nos dice no. Todos sabemos que después, que después de estos mandamientos... ...el pueblo de Israel cayó en esta práctica de, present, de, de presentar a Dios... ...por medio de imágenes... La primera fue el becerro de oro. Querían adorar al Dios verdadero, pero de una manera falsa. Y aún todavía en nuestros días se rinde culto a las imágenes. Aunque nosotros sabemos que una imagen es un objeto muerto de madera que no tiene vida en sí misma, como lo indican las Escrituras. Pero para el que practica la idolatría, el ídolo no es algo muerto, es algo vivo. Ya que la Deidad, o sea, la esencia y el poder que ellos le otorgan está presente en las imágenes y de la misma manera que el alma mora en un cuerpo para ellos la Deidad habita dentro de la imagen es para que entendamos un poquito por eso quien posee una imagen encuentra la Deidad y el poder de ella controlado a través de la imagen esto es lo que el hombre ha querido hacer siempre controlar a Dios qué necios que somos, ¿verdad? Pero para que entendamos esto de otra manera, imaginaros que si el alto voltaje de la electricidad no es controlado, es muy peligroso para nosotros. Para ello existe el transformador y esto lo que hace es reducir el alto voltaje de manera que nosotros lo podamos controlar. Así, de la misma manera, la imagen para el idólatra funciona como un transformador para controlar el poder de la deidad. ¿Lo entendemos? Bien, entonces, ¿por qué el Señor prohíbe hacer imágenes que le representen? El Señor prohíbe hacer imágenes que le representen porque su naturaleza, su carácter, su poder y todos sus atributos no pueden ser representados por medio de ninguna imagen. Cualquier intento de, re de, de representar al Dios infinito por medio de cosas finitas no solo fracasa en el intento, sino que es una burla que ofende gravemente a Dios porque lo sitúa al nivel más bajo muy bien Dios no se ha manifestado por medio de ninguna imagen es lo que Moisés explicó al pueblo de Israel en Deuteronomio en el, en el capítulo 4 no vayáis simplemente si queréis anotar del versículo 15 al 19 simplemente os voy a leer lo que Moisés dijo al pueblo de Israel hablando de este segundo mandamiento lo que hizo fue ampliarlo, explicarlo un poquito más. Y le dijo, guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura vi visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego. ¿Para qué le está diciendo esto? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efige de varón o hembra, figura de animal, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire... Figura de ningún animal que se arrastre por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y, aquí viene, te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Porque ya ve tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos que están debajo de todos los cielos. Esta es la explicación que Moisés estaba dando al pueblo de Israel. Por tanto, Dios no se ha manifestado por medio de ninguna imagen. Él se ha manifestado a través de su palabra y por medio de su hijo. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él es el que le ha dado a conocer. Por tanto, la parte positiva que vamos a ver de este mandamiento y el enfoque no es tanto que no te hagas una imagen falsa acerca de Dios. El lado positivo principal de este mandamiento se enfoca en la persona de Jesucristo, que creamos en Dios tal como Él se ha manifestado en la persona y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y el autor de Hebreos confirma este hecho del, en el capítulo 1,3, diciéndonos que Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. El mismo Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 9 el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por tanto, Cristo es la única manifestación visible de Dios que nosotros tenemos en el mundo. Pero alguno dirá ¿cómo podemos ver a Jesucristo? Pues la respuesta es la que Jesús mismo responde a Nicodemo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De ninguna otra manera le podemos ver. Solo a través de una vida nueva que produce arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Es ahí donde nosotros podemos verle y conocerle. Solo cuando tenemos una relación personal con él a través de la palabra, a través de la oración y a través de la iglesia. Es él quien nos dará el entendimiento espiritual, nos dará los ojos para ver, los oídos para oír y un corazón para creer. Es, esta es la forma de ver a Cristo. Las imágenes lo único que hacen es atrofiar la fe, lo único que hacen es distorsionar la verdad, porque la fe es un don de Dios que se recibe solamente y únicamente por gracia. No es el resultado de ver imágenes, porque las imágenes lo único que enseñan son mentiras. Luego vamos a ver las imágenes también que nos montamos en la mente de nosotros. Ahora, ¿quién está detrás de las imágenes que enseñan mentiras? ¿Quién es el que está? El padre de mentira, el diablo. ¿Cuál es su propósito? Porque es importante conocer cuál es el propósito. Pues el propósito es cegar los ojos, el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de dios esto es lo que quiere el diablo que no veas la imagen de dios que te formes otro tipo de imágenes el diablo ciega la mente de los incrédulos con el propósito de que no veas la imagen de dios que es cristo muchos diremos oye mira yo no me he fabricado ninguna imagen del señor ni tampoco me he inclinado a nada que lo represente estoy hablando ahora de figuras pero no es así todos nosotros nos hemos, hemos ofendido a Dios y nos hemos fabricado imágenes falsas acerca de Dios en nuestra mente. Por tanto, el corazón del hombre, ¿qué es más que una fábrica de idolatría? Es una fábrica que fabrica continuamente ídolos. Tú puedes, creer, tú puedes crear cualquier tipo de imagen de Dios en cualquier cosa. Lo puedes hacer de lo que quieras, desde el trabajo incluso hasta de la iglesia puedes idolatrar a Dios. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para renovar continuamente nuestra mente, para que no nos formemos ninguna imagen falsa de Dios en nuestra vida. Algunos dicen, algunos dicen yo no creo en ese Dios que vosotros creéis, que es como un juez severo echando gente al infierno, sino para mí Dios yo tengo otra imagen de Dios para mí Dios es un padre amable un padre amoroso esa es la imagen que muchos tienen y que muchos habremos oído muchos creen en su misericordia pero no en su justicia creen en su amor pero no en su justa ira la justicia es un atributo que el mundo le está robando continuamente a Dios y aquí está la equivocación de muchos cristianos que se detecta cuando llega la prueba, por causa del nombre, muchos desisten y se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque están desilusionados, porque se habían formado una imagen irreal del Dios de la Escritura. ¿Cómo Dios puede permitir la aflicción, los desastres naturales, las pruebas o la enfermedad? Dicen algunos. Dios no es así. Él es amor. Y si nos ama, no puede permitir cosas semejante. Esto dicen los que se han formado una imagen equivocada de Dios y estos son los que se dan la vuelta. Algunos para defender a Dios van mucho más allá. Le quitan la soberanía y le dicen, este no es mi Dios. Mi Dios es bueno. Esto que me sucede es obra del diablo. No es Dios. Y en realidad lo que están haciendo de Dios es un Dios que no tiene control de todas las cosas y que no tiene poder ni soberanía. Y lo que le están haciendo es otorgarle un poder al diablo... Que no lo tiene, que está fuera del control de Dios. El diablo no te toca si Dios no lo permite. Se crean una falsa imagen de, de un Dios débil y no creen que todas las cosas que suceden, no creen que Dios permite todo lo que sucede para la gloria de su nombre. Porque aun la maldad de los hombres opera para la gloria de Dios. Como dice el Señor en Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo soy Yahvé y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Yahvé soy el que hago todas estas cosas. Esto dice Isaías. Por tanto, la triste realidad es que el mundo está lleno de personas con ideas falsas acerca de Dios y llegan a pensar que Dios debe ser como ellos mismos piensan. Y el Señor les dice, ¿acaso pensabas que de cierto sería yo como tú? No. Otro error que nos hace formarnos una imagen falsa, equivocada, del Dios vivo es sacar, por ejemplo, y este es un error que lo vemos muy a menudo, sacar los versículos fuera de contexto acomodando la Biblia ...a mis deseos. Alguien, os pongo un ejemplo... ...mira, alguien que estudió 20 veces más que yo... ...o 30 teología... ...me dijo una vez... ...¿no ves lo que dice Colosenses 1.20? ...que al final Dios reconciliará todas las cosas... ...por medio de Cristo... ...lo que me estaba diciendo es que al final... ...todos seremos salvos, hagamos lo que hagamos. Este es el Dios que muchos se han fabricado en su mente... ...o sea, Dios no condenará al pecador... ...al pecador que no se arrepiente... Y claro, cuando nos formamos una, una imagen equivocada del Dios verdadero, viene también la desilusión con Dios, porque no me da lo que yo quiero, no me da un trabajo, no me da la mujer que quiero, no me da un novio, no sé, no me quita la enfermedad, este no es mi Dios, es el Dios, no es el Dios que yo pensaba. Todos los que se formaron una imagen falsa de Dios y no tuvieron una relación con Dios con el Dios de la Biblia y vivieron conforme al engaño de su mente, sufrirán depresión eterna al escuchar las palabras Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La parte práctica y positiva para nosotros hoy es volver a la Escritura, Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, no toméis la forma ni las imágenes que este mundo nos vende acerca de Dios, sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por tanto, renueva tu mente para que no te formes una imagen equivocada de Dios porque si no, terminaremos inclinándonos y sirviendo y siendo esclavos de la mentira. Por eso, ahora vamos a ver la segunda parte del mandamiento que es también lo que el Señor pide de nosotros. Y está en el versículo 5 dos frases «No te inclinarás a ellas ni las honrarás». Por tanto, Aquí la palabra nos enseña que es imposible adorar a Dios a menos que le conozcas y tengas una relación personal con Él. Por medio de la palabra, conociéndole, por medio de la oración, comunicándome con Él y a través de la iglesia, teniendo comunión unos con otros. La única forma de adorar a Dios es de la manera que Él ha enseñado en su palabra, como es en espíritu y en verdad. Cristo lo dijo muy claro en Juan 4, 24. Dios es espíritu, no es una imagen que tú te puedas formar, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Y es necesario para quién? ¿Es necesario para Dios? No. Es necesario para ti, para mí, porque fuimos creados y fuimos programados para adorar a Dios, y cuando tú adoras a Dios con tu vida haciendo todas las cosas para la gloria de su nombre, trabajes, comas, estudies, todo lo que sea, todo lo que hacemos, es cuando en realidad lo que estamos haciendo es recuperar nuestra imagen y el propósito para el cual fuimos creados. Esa imagen y ese propósito que fue destruido por causa del pecado. Es cuando encontramos que me siento bien haciendo las cosas y dices ¿por qué? Porque fuimos creados para eso. Por tanto, este versículo de Juan que acabamos de leer está conectado con la respuesta positiva que Cristo respondió cuando le preguntaron en Marcos ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y dijo el Señor Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y amarás al Señor tu Dios? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ¿qué está diciendo? En espíritu y en verdad. No podemos amarle, ni adorarle, ni servirle, si no es en espíritu y en verdad. Porque nuestro espíritu, ¿qué es? Es la parte inmaterial de nuestro ser, corazón, alma, mente. ¿Qué cubre? Cubre nuestro carácter y nuestros pensamientos. Y a la vez, está en sintonía con todo lo que somos, con un solo propósito, que es darle toda la gloria a Él. Y en verdad, es decir, que la adoración a Dios... Ya sabemos todos que no es simplemente venir a la iglesia y cantar. La adoración es todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿vale? Y todo lo que hacemos, trabajes, estudies, comas o bebas, debe estar informada por la palabra que es la verdad. Por tanto, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, lo que hacemos es colocarnos en el centro de su voluntad, en el conocimiento de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Cualquier otra forma de adorar a Dios, que no sea en espíritu y en verdad, lo único que hace es destruir la verdadera naturaleza de nuestra fe. Y es que a muchos, a muchos no les gusta ver al Dios de la Biblia cómo actúa frente a la infidelidad. Pues esta advertencia, que es la que vamos a ver ahora, ¿qué es sino que una misericordia anticipada para nuestra vida? ¿No? Cuando te dicen algo que te puede suceder, yo creo que es misericordia. Es una misericordia anticipada. Y es la advertencia del esposo fiel a su amada, la iglesia. Es la tercera parte que vamos a ver ahora. La advertencia contra la idolatría. Porque la idolatría del hombre lo que hace es provocar la ira de Dios. Porque yo soy llave tu Dios. Fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, el señor primero ensalza su potencia y nos recuerda de nuevo quién es él, para que temamos, para que no se nos ocurra menospreciar su nombre. Él es fuerte y esto es un nombre de Dios que significa fortaleza. Y en segundo lugar nos dice que es celoso. Este atributo nos vuelve a recordar que él es exclusivo y que no va a admitir a terceros. Él vengará su majestad y su gloria ante aquellas personas que se atrevan a atribuir su gloria, su poder y su honra a cualquier ídolo o imagen inventada en la mente por el hombre, sea lo que sea. Celoso no significa que tiene una furia colérica o una envidia vengativa o un temor orgulloso cuando él se ve desplazado. No. Significa que Dios protege su gloria y su honor, y es intolerable con la desobediencia. La idea con la que Dios se presenta aquí es bajo la forma de un marido, para que lo entendamos mejor, porque la unión que él ha establecido con la Iglesia es como si fuera un matrimonio espiritual. ¿Y qué es lo que requiere un matrimonio? ...fidelidad de ambas partes. Por eso... ...cuando un marido... ...o sea, por eso que un marido... ...espere fidelidad de las promesas... ...de su mujer y las guarde celosamente... ...no significa... ...que sea un marido... ...egoísta posesivo. Al contrario, es para el beneficio... ...de la pareja para evitar la destrucción... ...del matrimonio y las consecuencias... ...sobre sus hijos. Por eso no debe condenarse al marido... ...o a la mujer que se enfurece ante la violación del pacto de matrimonio. Los celos de Dios no son envidia posesiva, no. Es una furia protectora que lo único que busca de nosotros es nuestro propio bien. Por eso nos da este mandamiento, para protegernos del desastre de la, so de la desobediencia. Nos da este mandamiento para advertirnos que Dios es justo y que vengará la iniquidad de los padres en su desobediencia, ¿cómo? Retirando su mano y protección. Porque cuando le robamos a Dios el honor y la gloria que solo le pertenece a Él, en realidad lo que estamos haciendo es destruirnos a nosotros mismos. Porque cuando cambiamos la verdad por la mentira, esto es el cambio de imagen, terminamos honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Por tanto, la idolatría no solo, arruina nuestra, o sea, no solo, no solo nos arruina nuestra vida. Además, influye sobre nuestra casa. Terminamos arruinando también la vida de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Este tema está bastante mal interpretado. Intentaré explicarlo de una manera clara para que podamos entender el alcance de este juicio y en qué consiste para nosotros hoy. Que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, mira, los hijos sufren en gran manera el pecado de los padres, pero no por un decreto divino, no por un decreto de un Dios vengativo, sino por la ley, causa y efecto. Es decir, el pecado del padre afecta gravemente al hijo, pues ¿qué puede un padre enseñar a su hijo que vive de espaldas a Dios? ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué puede esperar el hijo que por causa de la maldad de su padre, pues termine siguiendo el mismo camino de perdición? Todos nuestros pecados afectan especialmente a nuestros hijos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Así como la gracia de Dios produce bendición en la familia como una onda expansiva, porque la luz alumbra las tinieblas, así también la maldad deja la casa en tinieblas a consecuencia de desa del desastre del pecado. Ejemplo, por ejemplo, debido al divorcio hay millones de huérfanos en el mundo. Las familias desestructuradas hoy en día producen caos dentro de la sociedad. Cuando el matrimonio se destruye, se destruye la familia y los hijos terminan haciendo lo que han recibido. Pues ¿qué hace el hijo? Lo que ve hacer al padre. En la mayoría de los casos de maltrato, no siempre, pero en la mayoría de los casos de maltrato, de ahí nace el maltratador. Del violado nace el violador. La mayoría de los antecedentes de estas personas son los mismos que ellos mismos sufrieron en su, ni en su niñez. Y, y esto lo que estamos viendo es que el pecado se transmite. Hay un refrán muy popular que todos conoceréis, que dice, de tal palo tal astilla. Ve al padre, ve al hijo. ¿no? Esto lo conocemos, ¿verdad? Por tanto, si Cristo es la imagen del padre y él le ha dado a conocer, nuestros hijos son la imagen nuestra y ellos son los que con sus actos nos dan a conocer. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos cuál es el camino a seguir y cuando enseñamos a nuestros hijos el verdadero, cuando no enseñamos, perdón, el, ver, el verdadero camino a nuestros hijos, ellos, ¿qué es lo que nos van a hacer? Como dice el Salmo 127, nos avergonzarán. No te relajes y pienses ahora... Por el mero hecho de que seas cristiana o cristiano y, y hayas recibido a Cristo en tu corazón y, y eres salvo, no te relajes pensando que la salvación se hereda. No, la salvación no se hereda. Tu deber es enseñarle el camino, siendo íntegro y siendo un modelo. Y eso sí afectará a tus hijos. No es garantía de que vayan a ser salvos, pero afectará. Algunos ejemplos bíblicos de cómo se transmite la maldad sobre los hijos, no por decreto divino, sino por el efecto que el pecado produce, nos debería de poner los pelos de punta. Solamente voy a dar dos. Uno es positivo y el otro es negativo. Hay varios. En Segunda de Reyes 15, lo leéis en casa, Ahí, en ese capítulo vais a, ver, vais a ver que se repite mucho esta escena que voy a relatar. El reinado de Zacarías dice, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, como habían hecho, ¿quién? Sus padres. No se apartó de los pecados de Joroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este es el negativo. Ahora voy a dar uno positivo, y al revés. El reinado de Jotán, Y él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Ucías. ¿Veis? Esto que acabamos de ver es la ley de causa y efecto, pero debido a la mala interpretación del segundo mandamiento había, había corrido un dicho por el pueblo de Israel a modo de proverbio que se decía lo siguiente, que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues dando a entender que los padres habían cometido los pecados y los hijos eran castigados injustamente por ellos, pero el Señor aclara esta mala interpretación por medio del profeta Ezequiel. Os recomiendo, para una mayor amplitud de lo que estoy hablando, que os leáis Ezequiel 18, el capítulo entero. Solamente voy a dar un versículo, 18-20. Y el Señor paraliza este proverbio y les dice, «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo». La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto sí es un decreto divino. Pero que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos no significa que el hijo pague injustamente los pecados de su padre. El vivir de espaldas a Dios, nosotros, los responsables, marcará inevitablemente el futuro de nuestros hijos. Lo va a marcar. Jesús hizo esta, esta advertencia también... Y puso el ejemplo de un niño y advirtió que cualquiera que haga tropezar a un niño con los pecados, pues no sé, de los guardianes, de sus padres o de la sociedad o en el entorno en el que vive, sería preferible que se atara una piedra de molino al cuello y se echara al fondo del mar. Y esto es lo que vemos, cosechamos en nuestros hijos los frutos de nuestra idolatría. Por tanto, Dios castigará la maldad de los que me aborrecen. ¿Y qué es esto? sino que Dios retira su gracia de la familia de los impíos, quitando su mano y la luz de su verdad, quita todos los medios de salvación por causa de la maldad de los padres, pues ¿qué pasa cuando apagas la luz? Hay tinieblas. Pues el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, Proverbios 4.19. Así los hijos, que es lo que estamos viendo hoy, Pagan las consecuencias de los pecados de los padres, que abandonados por Dios, en su ceguera, terminan siguiendo las mismas pisadas que ellos. Y la referencia que hace a la tercera y cuarta generación no pone límites. El efecto del pecado es una epidemia que lo que hace es que se transmite como una enfermedad y continuará más allá a menos que haya arrepentimiento. ¿De quién? De los que me aborrecen. Pero muestra su amor a aquellos que se arrepienten y guardan sus mandamientos y le obedecen. Finalmente vamos a ver la última parte que dice, la parte que vamos a ver, que es misericordia, misericordia de Dios. Misericordia para millares, dice este versículo. Y esta misericordia es para los que se arrepienten y guardan sus mandamientos. Dice el versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Y lo que vemos es que el Señor es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Este mandamiento nos ha hablado de venganza en tres o cuatro generaciones, pero ahora nos habla de una misericordia que alcanza a millares. La obediencia a los mandamientos de Dios lo hemos visto claramente que solo es a través del amor. La ley se cumple a través del amor, solo a través del amor a Dios. Veremos la verdadera imagen del Dios invisible manifestada en todo lo que hacemos cada día. Jesús dijo cuál era la manera en que se manifestará a nosotros para que tengamos una imagen real de Dios. Judas, no el iscariote, le preguntó a Jesús, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dijo, más o menos es este mismo versículo, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este es el enfoque. Este es el enfoque positivo del mandamiento. Es la otra cara de la moneda. El Señor extiende su misericordia sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Extiende su misericordia sobre los que se arrepienten y se apartan de sus pecados. Ahí extiende su misericordia. El amor lo que hace es destronar todos los ídolos y todas las... Falsas formas que nosotros nos hemos conceptuado en nuestra mente de adoración a Dios. El amor destrona todo eso. Y termino, finalmente. Hoy el segundo mandamiento, lo que nos ha enseñado es una advertencia. Que esta advertencia el Señor también la aplica a nosotros hoy. Esto es para nosotros. La pregunta hoy no es quién dice la gente que soy yo. No. La pregunta es quién decimos nosotros Qué es Él. ¿Cuál es la imagen que nosotros nos hemos formado... ...en nuestra mente de Cristo? ¿Cómo le representamos con nuestra vida en el mundo... ...en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos? La respuesta a esta pregunta, como empezábamos al principio también... ...determinará quién es mi Señor... ...y a quién estoy sirviendo... ...y adorando en mi vida diaria. Este mandamiento nos invita a volver a la palabra de Dios... ...para recobrar la imagen de Dios invisible... ...que tan distorsionada estaba por causa del pecado por eso debemos regresar cada día a la palabra para renovar nuestra mente y saber que Dios está esperando darte misericordia misericordia al pecador que se arrepiente de todos sus pecados porque yo sé, dice el Señor los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ¿quién dices que soy yo? preguntó Jesús a sus discípulos ¿quién dices tú que es Él? imagen nos hemos formado de Cristo amén